0: Ay, lo siento. Y estamos aquí de nuevo con Los Asesinos Seriales. Esta es la edición cuarta. Soy Temístoclea Tesla y bienvenidos. Ted Bondi es el American Psycho por excelencia ha sido catalogado por los especialistas como uno de los asesinos más peligrosos de la historia contemporánea. Incluso Robert Ressler, el agente del FBI que inspiró a la serie Hunter*, por sus más de 100 entrevistas a asesinos seriales, confesó en una ocasión que Ted Bundy era el único que en realidad lo desconcertaba y ponía nervioso. Bondi era carismático, inteligente, con una personalidad cruel y retorcida en el fondo. Theodore Robert Bondi nació el 24 de noviembre del, del, de 1946 en Burling, Estados Unidos. Hijo legítimo de un veterano de la Fuerza Aérea y de una chica de nombre Louise Coldwell. ...creció pensando... Eh, ...bueno, el veterano ya después no se quiso hacer cargo de él... ...y se fue... ...y bueno, Bondi creció pensando que sus abuelos maternos eran sus padres biológicos... ...y que Luis, Lois era su hermana... ...por medio de este engaño, la familia quería evitar la condena social... ...entonces, una madre soltera no era vista con buenos ojos... Tampoco un niño sin padre. Más tarde, el pequeño. El pequeño y adorable Ted se enteraría de la verdad y comenzó a engendrar un gran rechazo hacia Lois. Se estipula que este episodio le generó el odio acerado a todas las mujeres en su vida adulta. Al principio de 1950, se mudaron a Tacoma, en donde Lois se comprometió con un sujeto llamado Johnny Bondi, del cual Ted obtendría su apellido. El nacimiento de cuatro medios hermanos volvió ese hogar muy activo. Ted era incluido en, todo, en todas las actividades, pero nunca logró tener una relación buena con su padrastro. Nunca se tuvieron afecto, así, poco a poco, comenzó a distanciarse de la familia en la escuela era un chico tímido y solitario, que tartamudeaba cada vez que los profesores se dirigían a él. No tenía muchos amigos, sus notas eran aceptables, pero no destacaba en ningún aspecto en particular. A pesar de su personalidad retraída, lo cierto es que era sumamente ambicioso. Estaba obsesionado en convertirse en alguien poderoso e influyente, en el futuro, se matriculó en la Universidad de Washington para psicología, pero ya era totalmente diferente. Era consciente de lo atractivo que era para el sexo opuesto. Se volvió divertido, sociable y cada vez que terminaba una frase, esbozaba una gran sonrisa. Las chicas de la aula no le quitaban los ojos de encima derrochaba carisma, sensualidad y seguridad en sí mismo, sus compañeros le consideraban muy inteligente pero también muy arrogante, en 1967 se comprometió con Stephanie Dobbs, una chica de clase alta, pero en 1969, dos años más tarde, Stephanie decidió romper la relación. ...porque notó que Ted era demasiado voluble, demasiado cambiante y le causaba estrés. Ted Bondi intentó volver con ella en varias ocasiones, pero sus cartas y llamadas no la harían cambiar la decisión. Bondi se sintió rechazado y humillado. Es entonces cuando comenzó a acechar a sus primeras víctimas... Todas ellas similares a Stephanie y a su propia madre. Mujeres bonitas, de cabello largo y castaño. Partido en medio, delgadas, de ojos, color miel. De años antes, ya tenía la costumbre de espiar en las casas aledañas a chicas, mientras se cambiaban de ropa. Ahora la seguía por callejones oscuros y las agredía con garrotes. Por suerte, estos primeros ataques no fueron fatales, pero fueron la antesala de su fantasía, cometer su primer asesinato. Poco tiempo después, completamente renovado, se matriculó en una segunda carrera en la misma Universidad de Washington, esta vez derecho. Parecía haber superado por completo la ruptura con su exnovia, cuidaba meticulosamente su aspecto, se afeitaba todos los días, usaba lociones caras, practicaba su forma de hablar y de caminar frente a un espejo. Se convirtió en poco tiempo en una personalidad magnética y popular en el campus, en donde compañeros de carrera y profesores alababan su inteligencia y le auguraban un futuro brillante como abogado. Pero el sexo despertaba lo peor en Bondi, varias de sus exparejas habían notado tendencias sádicas cuando hacían el amor con él, algunas habían sido sometidas a ahorcamiento durante el coito, a recibir, recibían la orden de quedarse totalmente quietas mientras las penetraba como si fueran cadáveres, sin embargo solo creían que era excéntrico. Además de conquistador, Bondi quería ser recordado como alguien famoso e influyente. Así que comenzó a relacionarse con personalidades del Partido Republicano... ...para hacer un, no, hacerse un hombre en la política. Formó parte de diversas campañas con el único fin de adquirir contacto en aquellos, con aquellos que tenían poder. En medio de esta ajetreada vida... En 1973 se reencontró con Stephanie, su antigua novia. Stephanie quedó muy impresionada con el cambio de Bondi, se veía mucho más maduro, seguro de sí mismo. A un par de semanas Stephanie volvió con él, le pidió matrimonios. Algunos meses más tarde ella aceptó sin titubear, pero semanas después... Bondi la abandonó sin darle ninguna explicación. Jamás respondió las cartas y llamadas de su despechada novia, que no sabía que pudo salir mal. Lo que no sabía es que Ted se había co obsesionado con la idea de reconquistarla para luego abandonarla. Esa era su venganza. Bondi continuaba interpretando su papel de estudiante modelo, pero tenía sus fantasías. Su mente cada vez más se llenaba de violencia. Esas fantasías se intensificaban. Quería ser famoso. Ya no bastaba con espiar mujeres o atacarlas con garrotes en las noches. El 4 de junio de 1974 Bondi entró en el cuarto de Joanne Lanes, la golpeó en la cabeza y la violó con la pata de una cama, la muchacha sobrevivió pero quedó con daño cerebral permanente. El 31 de enero de 1978 Bondi entró en la habitación de Linda Healy de 21 años y la golpeó en la cabeza para luego raptarla el cadáver de Linda fue encontrado un año más tarde, fue su primer asesinato, el comienzo de su vida como asesino en serie. Mataría 15 mujeres comprobables, fue refinando sus, su modus operandi, aprovechándose de su fachada de estudiante, comenzó a abordar chicas en el estacionamiento y jardineras de universidades fingiendo tener el brazo enyesado en un cabre, cabre, cabres, cabestrillo y les pedía ayuda para guardar cosas en su auto. Incluso tiraba las cosas cuando una chica atractiva pasaba y ella le ayudaba a recoger sus libros o cuadernos con una sonrisa. Y cuando metían las cosas en el auto, las atacaba por la espalda con una palanca de hierro para meterlas en el auto y, pos y posteriormente... Ya en otro, en otro lado, las mataba a golpes. Entre la temporada de primavera a verano de 1974 a 1975, se reportaron desaparecidas cinco mujeres. Las investigaciones no llevaban a ningún lado, hasta que una chica denunció que un tipo la quiso secuestrar e intentó golpearla pero ella forcejeó con él le costó mucho trabajo escapar porque no podía abrir la puerta del auto por dentro no había palanca para abrirla estaba el seguro puesto así que salió huyendo por la ventana dio, dio un retrato hablado de él Bondi intuyó que lo estarían buscando así que se mudó a, al estado de Utah Donde continuó matando pero de forma más sádica Los cadáveres encontrados por la policía tenían múltiples fracturas y marcas de mordidas en glúteos, pecho y cuello Solía degollar a sus víctimas mientras que a otras las decapitaba para mediados de 1975, Bondi ya había cambiado de residencia, esta, esta vez en Colorado. La policía comenzó a intercambiar información con otros estados, algo completamente inusual, pero tantas universitarias desaparecidas los puso en estado de alarma. Un día, un oficial de, transit, de tránsito que se encontraba en su ronda, Intentó ponerle una infracción a un Volkswagen que inmediatamente se dio a la fuga, causando una breve persecución donde Bondi terminó detenido. El agente encontró en el auto cuerdas, un pasamontañas, guantes, una linterna y unas esposas. Un destornillador también. La pol el policía intuyó que el sospechoso no andaba en buenos pasos. No se le podía detener por esos objetos y se requería una orden judicial para revisar su domicilio así que el policía tuvo que guardar su nombre archi archivado cuidadosamente en la comisaría por si acaso unas semanas después es detenido nuevamente porque una chica a la que había intentado secuestrar lo reconoció los exámenes forenses y registros policiales comenzaron a vincularlo con varios asesinatos. La policía estaba segura que al, fin, que al fin habían atrapado al asesino en serie que tenía en alarma a más de cinco estados. Aún no se imaginaban la magnitud del caso. La noticia impactó a todo Estados Unidos. Ted Bundy no parecía un asesino, reía y saludaba, daba entrevistas, llamaba por su nombre a los periodistas y era amable y tranquilo, insistiendo en su inoc inocencia. El primer juicio de Bundy causó expectación, fue televisado, el primer juicio de un asesino en serie visto en cadena nacional. La gente, sobre todo las mujeres, cuestionaban su supuesta culpabilidad. Era demasiado atractivo y carismático. Hasta tuvo un club de fans apoyando la idea de que era inocente. Él parecía siempre, él aparecía siempre en primera plana. El fallo del primer juicio fue por secuestro agravado. Fue encontrado culpable en 1976 y condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, los investigadores esperaban con ansias el segundo juicio, donde sería acusado de asesinato grado 2. Ted, sonriente, le dijo a las cámaras que esta vez sería defendido por el mejor abogado de todos Estados Unidos, él mismo. El caso Bondi creció aún más. Muchos estadounidenses estaban inseguros respecto a su culpabilidad. Era educado, demasiado inteligente, demasiado gracioso, demasiado agradable. Pero esto, los psiquiatras les, pero esto a los psiquiatras les preocupaba aún más porque sabían que estaban ante un psicópata desatado. Arrogante, manipulador. En extremo, pero aterradoramente cruel. El día del, juiz, del segundo juicio, en Aspen, Colorado, aprovechó el descuido, el descuido de un guardia y se fugó por una ventana brincando del segundo piso. Estuvo escondido seis días en una montaña, soportando el hambre y el frío. Lo atraparon cuando intentaba robar un vehículo. Sin embargo, cuando apareció ante las cámaras, Bondi salió sonriente y animado, aunque, aunque con varios kilos menos. Según sus palabras, llevaba tanto tiempo encerrado que necesitaba libertad. Andar en las montañas aunque fuese cinco días. Siguió argumentando su inocencia, la policía indignada por su fuga, lo internaron en una cárcel de máxima seguridad, pero este logra escapar de nuevo en enero, bajando muchos kilos de peso y colocándose por el y colándose por el estrecho respiradero de su celda. Tuvo 40 días de terror donde estuvo matando de forma compulsiva del 14 de enero de 1978, pero el 14 de enero de 1978 Bondi ingresa al edificio de la Fraternidad o Omega y asesina a dos chicas, además de herir a otras dos. Las atacó con una barra de acero mientras dormían, las violó con diversos objetos y también las sodomizó. No satisfecho con este brutal asalto al salir de ahí, atacó a otra mujer. Le, romp le rompió la mandíbula en cinco partes. El 6 de febrero volvió a atacar, pero esta vez a una adolescente de tan solo 12 años llamada Kimberly Hitch. El perfil de esta víctima es completamente distinto a todas las anteriores y se volvió un paradigma para los expertos. La raptó y asesinó mientras la violaba. Sus restos fueron encontrados en Florida. El FBI tuvo que intervenir en la captura de Bondi, ya reconocido como asesino en serie, y entró en la lista de los 10 hombres más buscados del país. Finalmente, el 15 de febrero de 1978, fue detenido por un policía que reconoció las placas como robadas y sin querer detuvo a uno de los grandes criminales de la historia. Mostró resistencia pero fue sometido e inmovilizado. Fue llevado a la comisaría. Su tercer juicio fue, en su tercer juicio fue sentenciado a la silla eléctrica por los asesinatos en la fraternidad universitaria. Las pruebas fueron una chica que le reconoció al salir de la escena del crimen. Y los yesos sacados de sus dientes. Y los yesos. Y los yesos. Sacados a sus dientes. Que encajaban. Con la huella de las mordidas. Bondi había hecho reír al juez y jurado se había representado bien. Pero el mismo juez Edward Cogan. Tras dicta, dictar sentencia de muerte. Dijo públicamente. Que lamentaba ese talento desperdiciado que le hubiera encantado verlo en tribunales trabajando como abogado, que no sentía antipatía hacia él y que se cuidara. Tras haber perdido de nuevo un juicio Bondi se mostró apagado, era un hombre inteligente pero su enorme ego y arrogancia subestimó a los policías jueces y jurado. Pronto se dio cuenta que morir en silla eléctrica era probable Tuvo un tercer, ju eh, tuvo otro juicio, el de Kimberly Hitch, Hitch sie Y siempre tenía excusas para confesar O entregar el paradero del resto de su, de su Del resto De, de sus Espérenme tantito, tengo problemas técnicos del resto de sus fechorías ayudó a la policía a atrapar en Seattle al asesino del río verde con el afán de postergar su ejecución Bondi confesó 36 asesinatos pero los expertos aseveran que las cifras eran como de, 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 de mil víctimas pidió tres años para dar el, deta al, el para dar detalle de sus muertos de todos sus mu los muertos el 30 de septiembre una turba esperaba estaban afuera de la comisaría bueno del, de los tribunales perdón todo el país era informado se vendían objetos con conmemorativos, debía ser ya ejecutado a las 7 de la mañana. Esta vez Ted Bondi había muerto. Bondi escogía víctimas difíciles, universitarias, de clase media. La alarma de estas víctimas se activa de inmediato, a diferencia de una prostituta. En su última entrevista dijo esto con rabia, hacia que, que la violencia hacia sus víctimas era dirigida a su madre. Lloró en la entrevista, pero parece llanto falso, parece un llanto y, y arrepentimiento falsos. Dejó una frase inquiet, inquietante, «Nosotros los asesinos seriales somos sus hijos». Somos sus esposos, estamos en todas partes, y habrá más de sus niños muertos. Mañana. ¿Qué opinan de Bondi? Por favor, no duden en decírmelo, es necesario. ¿Cuál es el perfil psicológico común de los asesinos seriales? Bueno, establecen contacto directo con la víctima, estrangulan, utilizan un cuchillo golpean o un arma de fuego. Sus crímenes son para, para ellos como rituales, porque en ellos mezclan sus fantasías con la muerte. El psicópata es el homicida más peligroso por su enorme capacidad para fingir emociones, engaña a sus víctimas, busca un acercamiento físico para perpetrar su ejecución. Los asesinos psicópatas buscan constantemente experimentar su propio placer, son solitarios y, y crueles, creen que todo está permitido cuando aniquilan, tienen el objetivo de humillar a su víctima, así refuerzan su autoestima. Dominar y ser superiores Tres ideas fijas dominan a los asesinos seriales, la manipulación, el control y la control. Y el dominio de la situación, en virtud de su manera de actuar. El asesino organizado es muy metódico, acecha a sus presas y consigue su arma predilecta. Y cuando tienen a la víctima en su poder, cometen el asesinato de forma lenta. El asesino organizado, sus víctimas de forma espontánea, aniquilan con cualquier cosa y viven la vida de forma impulsiva. Los asesinos seriales actúan siguiendo su propia lógica, que puede ser bastante diferente a la realidad. Tienen un coeficiente intelectual más elevado que el promedio. Saben fingirse normales. El perfil del homicida, según el FBI, es que el sexo predominante es el masculino un 85% de los asesinos seriales son caucásicos, es decir, de piel blanca, de 25 a 38 años. El 31% son casados con vidas normales. El 16% casados con anterioridad. El 67% de las víctimas de, de estos depredadores son mujeres. Las mujeres, por otro lado, son más propensas a matar en masa, varias personas a la vez y a atentar después contra su propia vida. Es muy rara la ocasión que su motivación sea sexual. No suelen usar armas de fuego, eligen métodos discretos como el veneno y la asfixia. Matan por vidas adversas y traumas de la infancia. Ercet Battori mató a 600 mujeres por su pasión estética por la sangre. Pedro Alonso López, en Colombia, mató a 300 niñas por su obsesión con los vestidos de, de, mujer, de niña. 100 de ellas fueron comprobables en Ecuador, Colombia y Perú. H.H. Holmes, en Estados Unidos, era un estafador de una casa de huéspedes y mató a 150 mujeres por su obsesión de que ellas eran más estafadoras que él Andrei Chikatilo mató a 50 personas prostitutas y niños abandonados por su recuerdo a su infancia adversa llena de hambre y desolación Gerard Santana en Estados Unidos Cometió 41 asesinatos a mujeres sin violarlas, en carreteras entre Nueva Jersey a Pensilvania. Por su odio acérrimo a que las mujeres eran lo peor de la tierra. Gerard Kulinski, Kulinsk Kols, mafioso italiano, mató a 30 personas por envenenamiento, por su obsesión de no mancharse las manos. John Wayne cometió 33 crímenes, inició en 1976 su cadena de asesinatos a adolescentes masculinos a quienes violaba y también torturaba por su obsesión y odio a los que él consideraba homosexuales, una proyección de sí mismo, Jane Todd Mató ancianos y enfermos mientras laboraba como enfermera. 31 asesinatos en total. Fueron las víctimas de esta enfermera quien les daba sobredosis de morfina por su obsesión de ser un ángel de, que velaba por su descanso eterno. La mayoría de asesinos seriales pasan súbitamente de la euforia y fantasía de cometer un crimen a, la, a, a justificarse que tuvieron una razón para hacerlo, y de ahí pasan a una depresión extrema. El contacto con la realidad se vuelve borroso, Es ojo, es muy raro que les dé esta depresión... O sea, bueno. Antes de cometer estos crímenes, ellos no eran dados a sentir depresión. No quieren fallar y saben, aún así, perfectamente la magnitud de lo que van a hacer. Suelen llevarse un recuerdo de la víctima. El dúo dinámico de Ressler y sabrek en el FBI trabajan... Trabajan en una teoría de cómo se hace un asesino El 60% ha perdido a uno de sus progenitores O tiene un núcleo disfuncional Padre tirano, madre débil o viceversa Que intentan proyectar una familia feliz ante la sociedad La relación es violenta Especialmente a veces Bueno, la mayoría de las veces con la madre De madre a hijo de, detona a un asesino es Esto especialmente detona a un asesino Y se ha comprobado que entre más comunicación exista entre una madre y su hijo Menos violenta será la actitud del hijo cuando sea adulto Vienen de una familia distante, fría, cruel y con poco contacto corporal es un hecho que los asesinos seriales fueron maltratados en la infancia. A menudo se usa a Ted Bundy como el ejemplo perfecto de un psicópata. Era encantador, apuesto y muy elocuente. Sabía ganarse la aceptación de todos, aunque jamás sociabilizaba con ellos. Era un depredador. ¿Nació para matar? No. En las tomografías que se les... Se, le, se les han realizado a los asesinos seriales incluidos los psicópatas hay el mismo patrón la corteza orbital del sistema límbico vertical está apagado y es el área de empatía preocupación culpabilidad en resumen la conciencia ha habido estudios donde se les ha intentado reprogramar el cerebro con impulsos eléctricos no ha habido éxito es un hecho que nacen con este tipo de cerebro Jim Fallon un, es, un experto investigador psiquiatra descubrió que, que, que él mismo tenía un cerebro psic, psicópata en un estudio que hizo sobre el Alzheimer ya que eh, bueno, necesitaba tomografías de una familia donde no hubiera antecedentes de Alzheimer, usó a la suya porque nunca habían tenido un enfermo de esto y al checar las tomografías pidió que les taparan el nombre para no personalizarlas y descubrió en ellas una con... Eh, con un cerebro de asesino psicópata, digo perdón, de psicópata. Quitó el, la etiqueta para ver de quién era asustado porque tenía que vigilar a ese familiar y resultó ser el mismo. Y bueno, hay que destacar que es un ciudadano modelo, jamás ha cometido un crimen, pero eso sí, a veces su esposa le recuerda que debe ser más empático. Se ha determinado que el 40% del cerebro psicópata es biológico, hered heredado, pero es el 60%, la crianza, el entorno, quien lo, lo vuelve un ser malo, quizá hasta un asesino serial. El carisma es un rasgo psicopático, es el rasgo psicopático por excelencia. Pero no identificamos a un psicópata por sus múltiples virtudes. Ellos saben perfectamente bien lo que hacen. Conocen el bien y el mal mejor que cualquiera. ¿Por qué? Porque son demasiado observadores. Son mentes muy complejas. Objetivizan al resto de las personas. Solo son e es él y el mundo. Todos son objetos. ¿Por qué? Porque le aburren. Porque pueden, calcular, porque pueden calcular todo sobre una persona, lo que van a responder, cómo van a reaccionar, qué hacen, cómo viven con solo verlas. Son seres que crecieron sin el suficiente amor. Los psicópatas son capaces de comprender las emociones. De un modo muy profundo. Diferencia entre sociópatas y psicópatas. El, los psicópatas son antisociales. Es genético con, pro, con problemas, como dije antes, en la neurología des, del cerebro. Bueno, es obvio al decir neurología, lo siento. Si tienen un núcleo familiar turbulento, si tienen este núcleo familiar turbulento, se desarrolla su crueldad, pero si son apoyados y amados, son unos ciudadanos prominentes. Son neutrales comúnmente, no le tienen miedo a nada y ven a la tristeza y al miedo iguales. No suelen ponerse tristes. El sentimiento que más bien les embriaga es la frustración por no obtener o tener la vida que quieren. Tienen manifestaciones psiconeuróticas. Es decir, en un, en un arranque de, de frustración que puede ser confundido con tristeza o depresión. Gritan. La sociopatía es una. La sociopatía, los sociópatas, son personas normales. No se nace sociópata. ...se forman a través de la violencia o de actividades desviadas... ...tienen narcisismo y egolatría fantasiosos... ...es decir, fingen ser personas que no son... ...enaltecen las acciones que realizan... ...y pueden llegar a ser muy mentirosos... ...el psicópata es muy inteligente, tiene asimetrías cerebrales... La moralidad les da igual, son muy realistas, son ordenados, no, no en los objetos de su cuarto, por decir, sino en las acciones que realizan. ¿Cómo les va? Esta es la... Nuestra... Eh, bueno, la... Parte número 5 de este curso-taller de asesinos seriales. Bienvenidos, soy Temistocla Tesla y comenzamos. Hoy les voy a hablar de las clasificaciones más famosas de los psicópatas. El psicópata integrado su clínico no van a delinquir. Viven y tienen puestos prominentes en la sociedad. Analizan absolutamente todo, con nada se ponen nerviosos, imitan el miedo cuando les parece necesario demostrarlo. Eh, comúnmente tienen puestos en la política. El psicópata solapado es amistoso, muy amable, pero con su familia es posesivo y la va a lastimar emocionalmente, culpándola absolutamente de todo. El psicópata codicioso puede matar a sangre fría, está enojado con la sociedad, roba y destruye. Eh, psicópatas integrados subclínicos el que les dije que no van a delinquir famosos bueno, comprobados son Charles Chaplin y, y Picasso Pablo Picasso sigo el psicópata tiránico es el que se hace asesino es demasiado cruel demasiado sádico le gusta lastimar el psicópata áspero siempre va a estar humillando a cualquiera que le rodea, no solo, bueno, o sea, no solo a su familia. El psicópata primario tiene una personalidad muy difícil, de todo se enoja, de todo busca pleito. El psicópata secundario se le puede considerar tímido, aunque en realidad no lo es, simplemente no le gusta hablar con él, se encapsula en sí mismo. ¿Cómo es un psicópata? ¿Cómo funciona? Bueno, la dopamina se les dispara, les falta azúcar, de hecho les gustan más los alimentos salados. Eh, bueno, y ahora vamos a enfocarnos más que nada en los psicópatas integrados porque son los más comunes. No sienten angustia ni remordimiento con el hecho de darle la vuelta a la gente porque... Les parece divertido y fácil engañar. Siempre buscan los puntos débiles de cualquier ser que se les cruce. Su nivel de concentración y atención son extraordinarios. Todos, cualquier ser humano, durante su vida se va a topar con 60 a 70 psicópatas. El psicópata integrado está en la vida diaria. O sea... Está enmascarado en su vida diaria. Son encantadores, aunque es un hecho que es una falta de integración en la sociedad. Parecen estar adaptados, pero no. Llegan muy lejos en sus profesiones y si llegan a ser empresarios, psicopatizan a toda la empresa. Es decir, la ponen neurótica. Ahora les voy a hablar de un asesino. Espero que me digan si lo consideran un psicópata o un sociópata. Iván Milat, el asesino de mochileros. Las desapariciones en Australia son muy comunes. ¿Por qué? Bueno, porque es el sexto país más grande del mundo... Tiene 7 millones de metros cuadrados y además más de la mitad es, es puro bosque o pura vegetación casi virgen donde se ha explorado muy poco. El 19 de septiembre de 1992 unos jóvenes que habían salido a trotar avisaron a la policía. De, encontraron el cadáver de una chica la policía llegó pero tenía el, los restos tenían un avanzado estado de descomposición esto ocurrió en el bosque de Belanglo la policía cerró el área y comenzó a buscar pistas cuando dieron con un segundo cadáver era Caroline Clark y eran, eran Caroline Clark y Joan Walker dos chicas inglesas que se habían extraviado solo un par de meses antes. La vida del doble crimen no dejó indiferente a la policía. Joan Walker fue apuñalada 15 veces con un cuchillo de pescado y Caroline recibió 10 disparos en la cabeza. Murió con solo uno, pero su cabeza fue usada como tiro al blanco, como Diana para tirar. El 5 de octubre, un, le un leñador de la zona e encontró los restos óseos de dos personas más y nuevamente mismo bosque, Belanglo eran James Gibson y Deborah Everest ambos de 19 años los jóvenes habían desaparecido el 30 de diciembre de 1989 Gibson tenía 10 heridas realizadas con un arma blanca de gran tamaño posiblemente un cuchillo de cazador el asesino le había perforado el corazón los pulmones y una vértebra en la parte superior de la columna el cuerpo de la chica tenía la mandíbula rota fracturas en el cráneo heridas en la frente las similitudes con el homicidio de las chicas inglesas no se hicieron esperar era evidente que aquí había gato encerrado había muchas cosas que los que hacía pensar que era el mismo asesino. En las zonas donde se encontraron los cuerpos había vestigios de una fogata, envases de cerveza y colillas de cigarro. Las tres mujeres fueron abusadas sexualmente. Era un hecho que era un asesino serial. El 14 de octubre se creó una fuerza especial para detener al homicida. Se ofreció una recompensa. El primero de noviembre apareció un cráneo, de, el cráneo de Simón Schmirsch, una joven alemana que había desaparecido el 20 de enero de 1991. El cuerpo apareció en otra zona del bosque, con ocho heridas que le partieron el corazón y la columna. Sin embargo, en las cercanías... Apareció la ropa de otra chica alemana, Anya Hampshire, que no tenía relación con Simón, a 50 metros. En otro lado se encontró el cuerpo de Anya y su novio, Gabor Unwaker. Ambos habían desaparecido en diciembre del 91. Gabor murió con seis disparos en la cabeza. Anya había sido decapitada viva. Nunca se pudo encontrar su cabeza. Se detuvo a cientos de sospechosos, pero nada concreto. Se recibieron miles de llamadas denunciando a sujetos violentos. Sin embargo, hubo una llamada que fue crucial para la investigación. Provenía de Europa. Pero bueno, para empezar, el gobierno australiano estaba empeñado en difundir la investigación de manera internacional por si algún turista que visitó en algún momento el país, bueno, el continente, había visto algo, y así fue. Un joven británico, Paul Onion, se comunicó con la línea de información de los crímenes de Belanglo. Tuvo un encuentro inquietante con un sujeto que ofreció llevarlo en su camioneta mientras él hacía auto-stop. El hombre se presentó como Bill, y se detuvo cuando el joven pedía Raid, quería dirigirse a Sydney pero era el, el mismo lado para ten, se tenía que cruzar por carretera el bosque de Belanglo ya en el auto Bill comenzó a hacer mo, movimientos extraños con su mano debajo del asiento Onions se dio cuenta y se preparaba para abrir la puerta del vehículo y huir cuando cuando de repente Bill ya le estaba apuntando con una pistola en la cabeza. El chico no lo pensó dos veces. Abrió la puerta aventándose a la carretera. El sujeto detuvo la camioneta y lo persiguió con el, con el revólver hasta que lo alcanzó. Onion se resistía con todas sus fuerzas a, a regresar al vehículo pues sabía que si se dejaba atrapar, posiblemente terminaría muerto. Comenzaron a forcejear, hasta que una motocicleta se detuvo y se acercó al lugar. Bueno, se acercó y se detuvo en el lugar, lo siento. El sospechoso huyó mientras el joven pedía ayuda a Joan Berry, la joven conductora de la motocicleta, quien valientemente se acercó a ayudar a Onions. En vista de lo ocurrido, Berry le aconsejó denunciar y lo acompañó a la comisaría. Desgraciadamente, esa denuncia nunca apareció en los registros. Se transpapeló. El apellido de Milat aparecía en esos papeles. Porque a Joan le contó una amiga de un Richard Milat y que... Con dos de sus hermanos estaba metido en asuntos turbios, robo, asalto a mano armada en la carretera. Cabe destacar que los hermanos Milat eran 14 10 hombres y cuatro mujeres. A pesar de la desaparición del reporte, se pudo acceder a una copia no, no oficial del relato de Onions y el apellido de Milat fue muy familiar para los investigadores. Varias de las personas que hacían llamadas hablaban de los extraños hermanos Milat. Se sabía que eran oscos de mal vivir, cazadores. El primer nombre de la lista era Richard, el que se asociaba al incidente con Onios, pero la fecha donde cuando ocurrió el hecho lo desvinculaba porque estaba en otro lado. Sin embargo, esa fecha los acercó a, a un hermano de Richard, Iván, quien ese día no se presentó a trabajar. Iván era fornido, aficionado a los vehículos, las armas y la caza. Había pasado varios años en la cárcel debido a varios crímenes, robo a mano armada y una violación en 1971. Era un coleccionista de armas de todo tipo y propietario de una cabaña en el bosque de Belanglo. Las malas lenguas decían que mantenía relaciones sexuales con una de sus hermanas y se metía con todas las novias de sus que habían tenido a sus hermanos. Definitivamente su reputación era peor que Richard. No todo en él era negativo. Dentro de su familia tenía un estatus y era el preferido de su padre. Sabía pelear y le enseñaba a sus hermanos aunque les decía que solo lo usaban si se tenían que defender de alguien. Cuando todos crecieron y se independizaron, era el único que visitaba a sus padres, quienes sufrieron daños cerebrales graves debido a un accidente automovilístico. Iba a verlos, compraba comida, podaba el césped y les mantenía la casa limpia. Se casó en 1975 pero su esposa lo abandonó en 1987 con el argumento de violencia doméstica. Se divorciaron en el 89. Trabajó casi 20 años en el departamento de carreteras. Uno de sus jefes dijo que no era violento y literalmente dijo lo siguiente. Si tuviéramos una fábrica llena de Iván Milats, de Iván Esmiláts, Podríamos duplicar la producción. Fue el mejor trabajador que he tenido. La policía tenía una lista de más de 250 sospechosos, pero decidieron concentrarse en él. Lo siguieron por días hasta que consiguieron una orden de aprehensión en, en su contra. Solicitaron a Polonius que viajara a Sydney a reconocerlo. Iván se dio de inmediato cuenta de que la policía lo seguía, pero se mantuvo tranquilo. A un compañero de trabajo le dio de los asesinatos en Belanglo. Lo acorralaron en su casa el 22 de mayo de 1994 a las 6 de la mañana. Un negociador de la policía le exigió salir con las manos en alto. Encontraron dentro varios objetos de los mochileros asesinados. Cámaras fotográficas, billetes extranjeros, ropa, sacos, sacos de dormir, termos, cantimploras, sogas, y había sogas similares a las encontradas para atar a las víctimas, pero no encontraron el arma homicida, el gran problema era que sin el arma no se le podía acusar más que de robo, por su parte... Iván Milad se negaba a cooperar e insistía en su inocencia. La policía removió esa casa cinco veces hasta que por fin encontraron el rifle que usó en los asesinatos, oculto en un piso falso de madera en el entretecho. También encontraron un enorme cuchillo de cazador con el que lastimó a varias de sus víctimas. Cuando Polonions le vio... No lo dudó ni un segundo. Ese era el tipo que intentó secuestrarlo. Durante el juicio, Iván se mostró irónico y despectivo. Pasó de decir que era inocente a decir que cometió los crímenes con siete personas. Pero la policía sabía que actuó solo. Milat inmovilizaba a sus víctimas, violaba... A las mujeres las apuñalaba en la columna a la altura del cuello para dejarlas paralizadas, posteriormente las apuñalaba en el corazón o en los pulmones o les disparaba en la cabeza. El 27 de junio de 1996 fue declarado culpable de siete asesinatos y un intento de asesinato y secuestro, condenado a siete cadenas perpetuas y 18 años de cárcel. Existían demasiadas preguntas que jamás fueron respondidas. El testimonio de Onions fue puesto en duda porque el día que ocurrió su intento de secuestro dijo que fue un hombre de treinta y tantos de un ochenta y cinco metros. Cuando Iván tenía en ese momento cuarenta y seis años y medía unos setenta. De hecho, el abogado de Milatz dijo que Onions seguro se topó con Richard más alto y se ajustaba más a las características porque tenía treinta y cinco años. Onions recordó que su agresor tenía una llanta de repuesto a la vista. De hecho, la mujer motociclista que lo socorrió también recordó ese detalle, pero la camioneta de Iván no tenía las características de, en, que habían en ese informe. En todas las escenas del crimen hubo restos de cerveza y cigarrillos, pero en el juicio se demostró que Iván no fumaba ni bebía alcohol. ¿Quién dejó esa basura en dos crímenes en dos crímenes se encontró una bala de distinto calibre otras pruebas forenses resultaron otras pruebas otras pruebas forenses resultaron inquietantes en la mano de joan walker se encontró cabello humano pero aparentemente no pertenecía ni a la víctima ni a milat posteriormente las muestras fueron destruidas y en los informes se dijo que dichos cabellos pertenecían a Joan. En el cuerpo de Caroline se encontró dos tipos de esperma, esperma diferente y ninguno pertenecía a Iván. El mismo juez que lo sentenció dijo que dudaba de que, que actuara solo. El padre de Gabor dijo que su hijo era muy fuerte y que se necesitaban mínimo dos hombres para someterlo. Gabor medía un seis metros y solía cortar árboles que él mismo cargaba en sus hombros. A pesar de todas estas pruebas que ponían en duda que fuera solo un asesino, el caso se cerró. Tras las rejas, Milad demostró un comportamiento sumamente agresivo. A las veinticuatro horas de estar preso, se peleó con otro reo. En otra ocasión fue sorprendido intentándose fugar con otro preso, que apareció colgado en su celda al día siguiente. Según algunos presidiarios, Milad se enfureció con su compañero porque fueron descubiertos por su culpa. Fue transferido a una cárcel de máxima seguridad, donde deseaba privilegios, y se hizo daño a sí mismo comiendo corchetes, navajas de afeitar, para obtenerlos. El 20 de enero del año 2009... Se amputó el deño meñique con un cuchillo de plástico. Para mandarlo a los tribunales, según las palabras de su otro hermano, Alex Milad, Iván estaba aburrido y quería llamar la atención. En 2011, perdió 25 kilos tras someterse a huelga de hambre para acceder a una consola PlayStation, pero no lo consiguió. Los siete espeluznantes crímenes consternaron a todo el continente. Se hicieron películas sobre asesinos australianos y las preferidas eran sobre Iván Milat, como Wolf, Wolf Creek. Sin embargo, se cree que cometió otros crímenes. En el año 2010, un sobrino nieto de Iván Milat. Asesinó a un amigo en el bosque de Belanglo. Tenía solo 16 años y se le sentenció a 30 años de cárcel. Con esto acrecentó la mala fama de su familia. A causa de esto, se ofrecía una experiencia turística terrorífica en el bosque de Belanglo. Un paseo como viaje de terror extremo. Estos viajes guiados se cobraban muy caros, pero. Paulatinamente fueron prohibidos por quejas de los, de, las, de los familiares de las víctimas. En 2019 se le diagnosticó a Iván Milat cáncer de esófago y estómago. Falleció dos meses después, el 27 de octubre del 2019. En el centro correccional Long Bay a los 79 años. Y bueno, quiero que me respondan. ¿Actuó solo? ¿Protegía cómplices? ¿Eran sus hermanos? En años posteriores se siguió encontrando esqueletos en el bosque de Belanglo y su sombra homicida se siguió arropando el bosque. Clark Milanovich, el forense del Estado, dijo que cada caso entre 1980 y 1994 se le achacó a Milad, pero, que, él, pero a, que a él se le hacía probable que hubiera otros asesinos actuando en la zona y que, desgraciadamente, seguían activos. Contéstenme lo que les pregunté, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Temistocla Tesla y estamos aquí en la parte número 6 de taller de asesinos seriales. Cristina Soledad Sánchez, la mata taxistas. En 2010 fue detenida una mujer de rasgos duros pero aparentemente tranquila, acusada de quitarles la vida a cinco taxistas. Se deshacía de los cuerpos en un pozo de agua potable de más de 250 metros de profundidad en las faldas del Cerro del Fraile, en García, Nuevo León, México. La mujer fue identificada como Cristina Soledad Sánchez Esquivel, la autora intelectual y material de estos crímenes. Nació en 1979 en Monterrey, Nuevo León, México, en una familia llena de carencias y, y, e incomodidades, donde el vestido y el calzado eran un lujo. De niña sufrió hambre, múltiples abusos en reiteradas ocasiones, quedando embarazada a los 16 años, dio a luz a su primogénita María Guadalupe. Con el paso de los años, procreó cinco hijos más, tres mujeres, además de María, de María Guadalupe, y dos varones, a quienes amaba y cuidaba siendo una madre atenta y amorosa. Mucho tiempo se dedicó a trabajar en las obras de construcción como plomera. Sus compañeros la describen como trabajadora, excelente madre, pero muy celosa con su esposo. Aunque él tenía un amante Un día A las afueras de la terminal En Saltillo, Coahuila Tomó un taxi Buscaba un perfil particular Hombre mayor de más de 60 años De complexión delgada Y, y chaparrito Era el taxista Héctor Manuel Nerio Dicha mujer No llamaba la atención Era una pasajera más Robusta de tez morena, de apariencia tranquila Ella le dijo que cuánto le cobraba por llevarla a García a Nuevo León Ya que había perdido su autobús Le mostró su boleto y le dijo y el taxista le dijo que 500 pesos más, equipa más cierto precio por el equipaje ella negó con la cabeza, pero subió a la parte trasera del Nissan Sur. El viaje fue incómodo, neció callada casi la mayor parte del tiempo de esos 130 kilómetros. Se puso nerviosa cuando pasaron junto a dos patrullas de la Policía Federal. Una vez entrando a García, comentó que unos familiares la estaban esperando. Le dijo al conductor que la llevara a los arcos de Icamole. Este accedió, pero al ver que el camino comercia, come, comenzó a ser de, de terracería, se retractó, puesto que no metía su carro a esos caminos. Ella, disgustada, le dijo que tenía que ir por el dinero, que sus familiares ya la estaban esperando y que la subiera hasta la loma para poder pagarle. Él, sin alternativa, la llevó hasta la loma y le dijo, aquí la espero pero Cristina se posesionó del lado izquierdo del piloto con la mano derecha, lo, lo ahorcó con el cinturón y, y con la izquierda le amenazó con una navaja. Lo, lo hizo salir y caminar. Hacia más allá de la loma, donde se veían dos hombres. Avanzaron, pero él logró soltarse y como pudo, salió corriendo aunque ella alcanzó a darle una puñalada corrió como loco llegó a un rancho donde pidió ayuda eh, ahí los inquilinos bueno los residentes lo querían curar pero él no se dejó pidió que llamaran a la policía por favor la policía llegó en diez minutos y les describió el hecho no le creyeron porque era muy raro que una mujer cometiera esa clase de crímenes. Pusieron en marcha la búsqueda del, del taxi y lo encontraron en la carretera manejado por una mujer. Fue detenida, la sorpresa fue mayúscula, cuando confesó robos, cr más crímenes y homicidios. Tenía dos cómplices, Aarón de 27 años y el Roli de 17 el alias del Roli era la Azteca detalló el modus operandi de abordar un taxista viejo y chaparro que no representara amenaza lo despojaban des del taxi y sus cosas y se deshacían del cuerpo en un pozo de agua potable le enseñaron fotos de desaparecidos y ella señaló a Abdiel Mendoza Hernández, de 68 años, de, de, a quien aventó al pozo. Eh, la familia del señor Abdiel lo buscaba desesperadamente, incluso habían marcado a su teléfono y ella había fingido ser la amante y les había pedido que no lo buscaran más. Ab Abdiel lo aventaron al pozo vivo y él gritaba en el fondo y le aventaron piedras hasta que se cayó, hasta que dejó de escucharse su voz. Ella relató que casi no recordaba a la primera víctima, que su intención no había querido ser matarla, pero como no se resistió mucho al asalto, terminaron asesinándola. También señaló en las fotos a Omar Pérez Velázquez, de 31 años, fue su víctima más joven. Él desapareció el 28 de mayo del 2010. Metieron una cámara que sacó al pozo, que sacó cuero cabelludo y grasa. <coughs> eh, fallas técnicas, lo siento. Otra víctima hizo una denuncia. Esta víctima tenía 54 años y se salvó porque lo habían encerrado en la cajuela para llevarlo al pozo, pero se escapó de ella. Aarón, el azteca, fue detenido mientras trabajaba en una made maderería. Él negó todo. Se dijo ser inocente. Trajeron expertos en extracción de pozos y sacaron un cuerpo a una profundidad de 200 metros. Tenía aproximadamente tres semanas de putrefacción. Solo se podían hacer pruebas óseas para poder identificar su ide y su, ide su identidad. Encontraron un segundo cuerpo al día siguiente. Los psicólogos dijeron que tenía que... Esta mujer, Cristina, tenía tendencias al sadismo Y era antisocial, demasiado introvertida El segundo cuerpo era, bueno, se descubrió que estos dos cuerpos eran el primero era Omar Pérez, de 31 años, y el segundo era Abdiel Hernández, de 68 años. Posteriormente se encontró un tercer cuerpo y, y a la detenida se le condenó a el 20 de febrero del 2011 a 158 años de prisión. Y a Aarón Hernández, 152 años pero la pena máxima de su estado resultó ser de 62 años. Así que lamentablemente podrían salir en menos tiempo por buena conducta. Eh, Cristina, en entrevistas... Alegó que era su venganza contra los hombres porque fue muy maltratada. ¿Es esto acaso válido? Es una justificación demasiado burda, demasiado mezquina, demasiado egoísta. ¿Cómo es posible que se lo crea ella misma? Ustedes díganme sus teorías, por favor. Roderick Justin Perrell quiero agregar en este caso que voy a relatarles que él no es en forma un asesino serial pero voy a narrarlo porque quiero que piensen cómo es que se puede formar un ser así cuando fue detenido mostró ser, ser muy inteligente. Jugaba con los periodistas en, en turno, con el periodista en turno. Evitaba que se le viera como un monstruo. Sonreía y era manipulador. Comparado, fue comparado su magnetismo con el de Charles Manson. Se entiende se entiende que la gente lo siguiera por lo mismo tenía un clan vampiro y cometió un doble crimen brutal y absurdo en el año de 1996 Murray es una localidad de Kentucky, Estados Unidos que se ha distinguido por décadas en dos aspectos primordiales primero en que posee los mejores programas de básquetbol. Y el y el pueblo y el segundo, el pueblo alberga el museo de los Boy Scouts. Es una comunidad totalmente conservadora. La policía recibió la llamada de una chica que encontró a sus padres muertos, que las víctimas eran Naomi y Richard Wender de 54 años y 49 respectivamente. El lugar era un caos. Se llevaron un poco de dinero y un auto y el auto de las víctimas. El móvil no parecía, no parecía ser el robo. La magnitud de la violencia era extrema. Terrible. Richard Wender se encontraba dormido en un sofá cuando fue atado con un objeto y con y, y fue atacado, perdón, con un objeto contundente que le destrozó el cráneo. Los sesos estaban esparcidos en el sofá. Además, le habían quemado uno de los hombros con un cigarrillo encendido, formando una letra V. En la cocina, el cuerpo de Naomi estaba en el piso en un charco de sangre, también con el cráneo triturado. La conclusión de la policía era que la persona que entró en aquel 25 de noviembre de 1996 entró solo para matar. El crimen, cubierto en todos los noticieros, destacaba que la hija menor, Heather Wender, de 15 años, se encontraba desaparecida. Finalmente la policía, la policía dio con Heather y sus y tres, y tres amigos adolescentes. Quienes habían huido hasta Luisiana, el líder del grupo era Roderick Ferrell, quien confesó la autoría de los crímenes. Él, él decía ser besago, un vampiro de 500 años de edad. Y aquí es donde la historia se pone más turbia. Roderick Ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en Murray, Kentucky. Su padre lo abandonó a él y a su madre a semanas de su nacimiento. Él y su madre nunca pudieron estabilizarse y estuvieron dando tumbos de hogar en hogar. A la vez, Sondra... Bueno, Sondra Gibson, su madre, hizo una malsana relación con su hijo. Lo metió en rituales horribles de magia negra. El chico confesó que fue violado por los amigos de su abuelo a los cinco años en un ritual de un grupo llamado Black Mask, en donde presenció un sacrificio humano. Esto jamás fue confirmado, pero sí sabían que Sondra Gibson y su familia estaban relatos ritualistas. La madre de Roderick se puso furiosa por la violación, encaró a su padre y lo amenazó que no volviera a tocar a su hijo, pero no lo denunció por aquel entonces su situación económica era tan mala que tuvieron que seguir viviendo bajo el mismo techo no volvió a ser abusado pero seguía siendo violentado por su abuelo hasta que pudieron independizarse y mudarse a florida sondra confesaría que ella y su hermana mayor por la noche eran violadas por su padre en la adolescencia en la escuela Roderick destacaba con excelentes notas, pero era frío y se distanciaba de todos. Se dio cuenta de que era mucho más inteligente que los demás y comenzó a desarrollar delirios de grandeza. Se dio cuenta que no era ni fuerte, pero podía ser convincente y manipulador. 1994. La película Entrevista con el vampiro fue un éxito. Los jóvenes se sintieron fascinados por él, el... comenzaron a vestir de forma gótica. Roderick comenzó a vestir de forma gótica, se tiñó el cabello de negro, decoró su cuarto estilo Hellraiser y luego cuando vio la película Highway, Highway o el Reino de las Tinieblas en español en 1995, la cual cuenta la historia de un hombre que muere de... en un accidente automovilístico. Pero vuelve a la vida y establece una conexión psíquica con un asesino en serie, del cual ve sus crímenes. En el film, dicho asesino es identificado como basa Basago Ferrell tomó el nombre como alias de vampiro, aunque no sabía lo que significaba. Tiempo después descubrió que era, un, que era el nombre de un príncipe del infierno, un demonio de gran poder. Para personalizar el nombre lo alteró y comenzó a llamarse besago y lo usó como parte de su nueva identidad. Mantenía una buena relación con su madre, hubo rumores en su barrio de que eran incestuosos, caminaban de la mano muy pegados en la calle, se abrazaban todo el tiempo y compartían cigarrillo. Sondra comenzó a vestirse de negro igual que su hijo, se comportaban como novios, Sondra buscaba la aprobación de su hijo como si fuese una amiga y no su madre por aquel entonces el adolescente tenía fantasías por la muerte deseaba sentir la silla eléctrica, beber sangre y comenzó a practicar chupando, chupando la vena haciendo heridas pequeñas en las venas y bebiendo la sangre de amigos y la suya propia un grupo de, de adolescentes inadaptados comenzaron a rondar alrededor suyo y a, y a verlo como líder. Conoció a Heather Wender, de 14 años, que se les unió, se volvieron novios y Ferrell la convirtió en su hija vampira, haciéndola beber de su sangre. La cantidad de seguidores aumentaba y él no dudó dudaba en mantener relaciones sexuales con quien se unía a sus filas. En cierta ocasión, su madre entró a su cuarto y lo descubrió bebiendo la sangre de una chica, mientras otro muchacho en una silla leía un libro de conjuros. La mujer echó a la calle a ambos jóvenes y reprendió duramente a Ferrel. Este, enfurecido, le lanzó un cuchillo que quedó clavado a un costado de la puerta. Fue entonces cuando Sondra decidió de nuevo mudarse a Murray para alejar a su hijo de todas esas am amistades vampíricas pero fue cuestión de días para que encontrara nuevos amigos góticos, comenzó a reunirse con ellos en las noches en el cementerio, abajo de una tumba a la que llamaban Hotel Vampiro, ahí jugaban La Mascarada, un juego de rol ambientado en donde se podía encarnar cual diferentes personajes vampíricos, realizaban rituales complejos de animales, había drogas y orgías, eran, eran más eh, un segundo, era el más joven de los demás er de todos, era el más joven de todos, e intentaba volverse el, rey el líder, pero el líder lo expulsó después de que Ferrell lo amenazó de muerte. Formó su propio grupo vampiro. Se sabe que reclutó 30 miembros, aunque Ferrell exagera diciendo que eran 150. Comenzó a leer libros de psicología para manipularlos y anularlos. Eh, pero comenzó a bajar de calificaciones en la escuela hasta que lo expulsaron cuando amenazó ...con una navaja a un profesor que lo reprendió. Después hay registros de que entró en, en una noche con su grupo a un refugio de animales... ...matando a dos perros y dejando gravemente herido a otro. Des, después de esto decidió trasladarse con su grupo a Nueva Orleans... ...ya que Murray les quedaba chico... La gente murmuraba cada vez que lo veía, le veían. Además, el, el grupo de los otros vampiros querían pegarle porque ya no lo soportaban. Lo acompañó en este viaje Dana Cooper de 19 años, Howard Anderson de 17 años y su novia nueva, Charity Kissing de 16 años. También tenía contacto con su anterior novia, Heather Wender, y, y le preguntó si se iba con ellos ella quería irse con ellos pero le dijo que sus padres la controlaban pero lo que enfureció a Ferrell fue que, que su padre abusaba sexualmente de ella al, en algunas noches fueron por ella a Florida de camino él repitió que mataría a los padres de Heather ninguno se atrevió a contradecirlo Llegaron y le llamaron por teléfono. Heather le dijo que no la dejarían ir, que se ocupara de ellos. Él entendió que los asesinara y entró en la casa, tomó una barra de hierro. Howard lo siguió y le asestó 22 golpes a Richard Weather, que dormía en el sillón. Naomi estaba en la ducha y no escuchó nada. Salió a hacerse un café, ignorando lo que pasaba en la sala y se topó frente, de frente con los dos intrusos, les exigió que salieran de la casa, Ferrell le advirtió que se alejara porque no venía por ella, Naomi le lanzó el café caliente a la cara e hizo que se enfureciera y con la misma barra la golpeó con la palanca y le rompió la corteza cerebral, Howard Anderson solo fue espectador de los dos crímenes, pero... Con Ferrell, bebió de la sangre de las víctimas y comió de la masa encefálica salpicada en el sillón. Tomaron el auto de los Wender y huyeron. Al día siguiente, la hija mayor del matrimonio encontró los cadáveres. Heather huyó con ellos porque le temía a Ferrell. Fueron atrapados tres días después porque Chanti, la novia, la novia de 16 años... Le llamó a su abuela para conseguir algo de dinero y esta le llamó a la policía. Lo cierto es que después del asesinato no tenían ningún plan. Fueron rodeados por varias patrullas. Eran un montón de niños fantasiosos que no entendían lo que estaba sucediendo. Ferrell en el interrogatorio asumió toda la responsabilidad de los asesinatos a sus 16 años. Se besaba... Con charity, su novia sacaba la lengua, veía la veía eh, con, con, a los ojos a los fotógrafos, se dirigió sarcásticamente a los reporteros diciendo Dios bendiga a Norteamérica. Se les hizo un examen psiquiátrico a todos, declarando que eran que conocían el bien y el mal perfectamente. Charity Kissing fue condenada a 10 años de cárcel. La pasó muy mal durante el juicio, ya que estaba embarazada y perdió al bebé a los dos meses de gestación. Dana Cooper fue condenada a 17 años por ser mayor de, durante el crimen. Tenía 19 años. Howard Anderson fue acusado por robo y complicidad, condenado a cadena perpetua. Su caso podría ser revisado porque en el 2016 la corte dictaminó que los crímenes cometidos por menores de edad podían ser bajarse la, la condena. Roderick Ferrell fue condenado a muerte. Se convirtió en el prisionero más joven para ser enviado al corredor de la muerte. Pero... Después, después de un tiempo se conmutó la pena a cadena perpetua, ya que había tenido una infancia terrible, se descubrió que Sondra se prostituía en casa, coqueteaba con los amigos de su hijo, incluso con él mismo, parecía que todo el entorno de Ferrer le era repulsivo y explica su comportamiento. Sigue tras las rejas, concede entrevistas a periodistas, psiquiatras y morbosos. A sus 39 años es muy diferente a cómo se veía adolescente. Ahora es pasivo, menos desafiante, tiene el pelo corto y usa gafas. Su discurso, es cambiado, cam, su discurso ha cambiado, dice, ent, dice actualmente entender el daño que hizo a la familia de las víctimas. Pidió una reducción de condena al haber sido, men, por haber sido menor de edad. La familia de la familia Wender se negó a que se le bajara Heather no quiso estar presente Ferrell ha demostrado ser un reumodelo y hay una profesora de Texas con la que tiene una relación sentimental y ella le, le ofrece su un hogar y trabajo si es que llega a salir de prisión ¿Qué les parece esa relación? Cuéntenme qué opinan de la personalidad de Ferrell, por favor. Ahora voy a, le, voy, voy a decirles la, unas características de los psicópatas. Eh, esto lo recopiló Kevin Blando, que es un psicólogo experto en psicopatías. Número uno. Tienen una tenacidad o dureza combinada con la inocencia de un niño. No sabes cómo, pero eres consciente de sus talentos excelsos, aunque se comporta de forma infantiloide. 2. Los psicópatas encarnan incongruencia. Porque se puede contradecir a sí mismo, cambiar totalmente su punto de vista de forma radical, también manifestar manifiesta también es bipolar de cierta forma con las muestras de afecto 3 em, emana un aire sutil de, confia, de confianza y superioridad emite indiferencia divert, divertida y, y, y aparenta tener conocimiento que no muestra 4 te dice historias sombrías y desagradables que hizo en el pasado. 5. Duerme poco. Están siempre en movimiento, buscando la estimulación, la estimulación constante. Puede dormir de 4 a 5 horas por noche. 6. A veces muestra respuestas emocionales, poco convincentes como si sobreactuara. Dan la impresión de ser genuinos, pero otras veces se ven vacíos y falsos. 7. Pueden pasar de la ira a la calma en un minuto. Las emociones son superficiales en un psicópata. Una de las emociones que sí pueden sentir a profundidad es la rabia, pero es de corta duración. 8. Muestran indicios de su verdadera naturaleza. Se le llaman telis, donde hace preguntas de a, a sus víctimas. 9. Muestran destellos de desprecio. ...que no están relacionados con la conversación que están hablando. Se, so, se sobrevalúan con ellos al sentirse mejores que cualquiera. 10. Tienen deseos sexuales desviados. El, el más frecuente es que les gusta el sexo, el sexo agresivo. 11. Tienen un pobre sentido del olfato. Les cuesta diferenciar olores. Su discurso está lleno de este 12. Su discurso está lleno de falta de fluidez, repite cosas, muletillas. 13. No pueden describir una emoción, la entienden, imitan, pero no saben profundizar. Se sentirían perdidos y frustrados si se les pidiera describirlas. 14. Tienen una reducida respuesta de sobresalto. Pueden ver un accidente y no se impactan. Esto está relacionado con la amígdala. La tienen o muy pequeña o no la tienen. 15. Participan en deportes o actividades extremas. Aman la velocidad, las alturas, porque les brindan una emoción que necesitan. 16. Invaden tu espacio personal, pero... Para, para, pero según ellos no es una invasión. Esto está relacionado con su insensibilidad. Diecisiete, tienen un comportamiento extrañamente tranquilo. Nunca están estresados o nerviosos. Dieciocho, tienen un aura de santidad. Es un aura que ellos crean para, para senti sentirse queridos. Aman contar historias de cosas maravillosas que hacen y que la gente les admire. 19. Su discurso es prolífico, parecido una, a un soliloquio, como si pensaran en voz alta. 20. Tienen poco o casi ninguno, ningún olor corporal. Es muy ligero. No importa qué tanto suden. 21. Comprometen tu, tu curiosidad. Hacen cosas para que estés eternamente curioso y no perder tu atención. Hay que recordar que asombro y curiosidad son, son recursos de la intuición. Esto fue todo. Espero que los haga reflexionar bastante y me respondan lo que pedí. Cuídense.